0: Antes de que Saqueo pudiera decir una sola palabra, Jesús le hizo saber que era necesario que él se hospedara en su casa. Esta fue la única ocasión en toda la Biblia en la que Jesús, antes de ser invitado a entrar, expresó su deseo profundo de entrar en una casa. Bienvenidos a un episodio más de altar, de este podcast. Este es el cuarto episodio, la cuarta historia de Jesús entrando en una casa. Eh, en este episodio queremos eh, hablar de Jesús y saqueo. Estamos en Lucas capítulo 19. Jesús va en su viaje de regreso a Jerusalén para hacer su entrada triunfal y hace una pausa de las últimas que hace y entra a Jericó. Esta historia tiene lugar en Jericó. Es una historia que no aparece en ningún otro evangelio. Solo Lucas se toma el tiempo de escribirla, de poner este episodio, esta escena que tiene mucha profundidad, aunque es muy corta y muchas podríamos catalogarla como muy básica en el, en el contenido teológico, pero es, es algo muy profundo y que quiero que así como Dios me lo habló a mí, tratar de transmitirlo. Esto es uno de los pilares o valores que yo me propuse al empezar este proyecto y es no pararme o ponerme frente al micrófono y grabar un mensaje que yo no... ...haya sido impactado por él primero... ...algo que yo no haya vivido... ...algo que yo no haya experimentado... ...no quiero hablarlo... ...no quiero decirlo porque creo que va a ser solo información... ...quiero hablarlo... ...desde la experiencia... ...de algo que he vivido... ...en intimidad con él... ...y estando ya en este cuarto episodio... ...yo quiero incentivarte... ...si te ha bendecido... ...este podcast... ...que puedas compartirlo... ...con amigos, con familiares... Esto no es un proyecto que ha nacido con, con fines de lucro, sino desde la pasión de mi corazón de, de amar a Jesús y transmitirlo a otros. De ahí nació, con ese corazón, con esa intención. Así que quiero pedirte si te ha bendecido que puedas compartirlo con otros familiares, amigos, que puedan recibir este mensaje y sean apasionados y encendidos en el altar de su corazón en amor por Jesús. Así que vamos a empezar con esta cuarta historia, cuarta escena de Jesús entrando en una casa. Y vamos a Lucas 19, verso 1 dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús. Trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Esa frase que remarqué hace un momento es la que me llama la atención en estos primeros cuatro versículos. Trató de mirar a Jesús. Me siento identificado con saqueo no solo por la, por la poca estatura, sino porque la situación de saqueo, la naturaleza de saqueo, no lo dejaba acercarse a Jesús. Y muchas veces yo me he sentido así, que mi naturaleza como que me niega la oportunidad de acercarme. No logro estar tan cerca porque mi naturaleza me lleva a no hacer lo que quisiera hacer y hacer lo que no quisiera hacer. Y esa naturaleza de saqueo es la que muchas veces nosotros portamos, es una realidad. Pero Jesús iba a pasar por ese lugar y saqueo que había escuchado seguramente de Jesús. Unos versos antes vemos que ya en Jericó eh, Jesús acaba de sanar a este ciego Bartimeo. Y la fama de Jesús se extendía en, en toda la región. Así que saqueo había escuchado de Jesús, sintió curiosidad... Y quiere acercarse, busca sus, sus maneras, sus formas, se sube a un árbol y está esperando a Jesús. Y en el verso 5 al 7 dice, Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! Le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Esta primera parte es digna de hacer una pausa. Jesús fue el que se acercó. Jesús fue el que lo miró. Y Jesús fue el que lo llamó por su nombre. Estas tres cosas hablan del corazón de Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Saqueo, en medio de esa circunstancia y situación que hablábamos, busca sus maneras de acercarse a Jesús. Pero Jesús lo sorprende. ¿Y Jesús es el que se acerca? En esa multitud debieron haber miles de personas. multitudes multitud, estamos hablando de cientos, miles de personas. Jesús se fijó en Saqueo. Jesús miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Eso seguramente causó una explosión en el corazón de Saqueo. ¿Cómo este hombre que era famoso en toda la región, conocía su nombre. Eso ya tuvo que haber cautivado su corazón. Y luego le dice, debo hospedarme en tu casa. Ese verbo en griego que se traduce como hospedarme, el significado es aflojarse la ropa y prepararse para dormir, para pasar la noche. O sea que Jesús le estaba diciendo, quiero pasar la noche contigo. Jesús no iba a hacer una visita express Jesús sabía qué era lo que este hombre necesitaba. Esto me encanta porque cada vez que Jesús entró en una casa, lo que pasó fue diferente. El tiempo que estuvo, lo que dijo, lo que habló, lo que sucedió. Pero esto me dice algo. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe qué es lo que tú necesitas y yo necesito. Él no va a hacer todo de una forma mecánica. Él es específico. Lo llama por su nombre y le dice, debo hospedarme en tu casa. Esta es la única persona en toda la Biblia que ni siquiera le dio tiempo de invitar a Jesús. Jesús le dijo, quiero, necesito, debo hospedarme en tu casa. Esto es asombroso, es impactante, porque si Jesús sabemos que no hizo nada que no viera el Padre hacer, no hizo nada que no estuviera en la agenda del Padre. Eso quiere decir que saqueo estaba en la agenda del Padre para Jesús. En el verso 8 dice, después de la comida, es decir, en ese momento ya Jesús entró, ya Jesús aflojó sus vestiduras, se sentó, comió y dice, después de la comida, saqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor... Voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. Wow. Le dice, la salvación ha entrado en tu casa. Pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el hijo del hombre, dice Jesús, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Primer punto en esto. Me impacta que Lucas ni siquiera escribió qué fue lo que Jesús dijo. A Lucas le importó poco la enseñanza que Jesús lanzó en esa mesa. Y esto, Dios me decía, ¿para qué? ¿Para qué iba a decir? ¿Para qué iba Lucas a escribir las palabras que salieron de la boca de Jesús? Si él era la palabra viva. Entre... Génesis 1.2, donde dice que todo estaba desordenado y vacío y había oscuridad. Y Génesis 1.3, donde fue la luz. Lo único que pasó entre el verso 2 y el verso 3 fue que Dios habló. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es la voz. La palabra. Y Jesús es el verbo encarnado. Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. Él es el verbo encarnado. Todo fue hecho. Me impacta esto que Dios no hizo las cosas con sus manos, sino con su voz. Y Jesús entra en esa casa y veo como Jesús, en, eh, Lucas, perdón, entre líneas nos está diciendo. Con tan solo él entrar, su, la, la vida de Jesús hablaba. Su mirada hablaba. Su amor hablaba. Y Jesús entra se sienta en esa mesa y dice que terminando de comer, Saqueo se levanta y comienza a tratar de remendar sus errores y dice, si yo he robado, lo devuelvo, vendo todo lo que tengo. Y, y esto me recuerda un pasaje que ha marcado mucho mi vida y es Isaías 66, 1, 2, donde dice que, 1 y 2, perdón, donde dice que Jehová, ese Dios todopoderoso que habita la eternidad, que el cielo es su trono... Y la tierra el estrado de sus pies. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y dice después, pero yo, el Eterno, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. La Biblia dice, enseña que los ojos de Dios recorren la tierra. Pero dice que Él mirará a los que tiemblan a su palabra. Y eso es lo que pasó con Saqueo. Por eso Jesús, inmediatamente después... De la respuesta de Saqueo. Le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Saqueo cautivó el corazón de Jesús porque tembló a su palabra. ¿Qué le dijo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hubo una respuesta en Saqueo. Hay algo que pasa cuando me siento a la mesa con Jesús. Y es que tiemblo a su palabra. No por temor, sino porque todo mi ser, mis falsas creencias, mis paradigmas mis falsas imágenes de mí mismo falsas y erróneas percepciones de Dios tiemblan, se quiebran, se quebrajan ante la mirada del Eterno esa mirada de ojos de fuego y sus palabras algo pasa en mí que tengo que responder y saqueo recordemos que en el, en el capítulo 18 de Lucas Jesús acababa de decir que era más fácil que un camello pase por la, el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y, en el, y acabamos de leer que Saqueo era muy rico. Era muy rico. Muchos historiadores dicen que era probablemente el hombre más rico de todo Jericó. Y ese hombre que Jesús decía y enseñó que era muy complicado. Que una persona aferrada a las riquezas. Entrar en el reino de los cielos. Es la persona que acaba de quebrantarse delante de la presencia de Jesús. Y luego le dice... Tú y tu familia son salvos. La salvación llegó. El refrigerio a esas almas eh, marcadas por la sociedad, marcadas con etiquetas de corruptos que se habían enriquecido de ganancias malavidas. Esa familia fue salva porque un hombre tembló a las palabras de Jesús. Y luego le dice, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios esta última parte es el eje central de este episodio dice Jesús he venido a buscar he venido a buscar yo lo vine a buscar y lo vine a salvar Romanos capítulo 3 dice no hay quien busque a Dios esto es una cita de un salmo dice no hay quien busque a Dios uno solo no lo hay también dice Romanos 8 que todos pecamos, todos, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. Esto es esencial de entenderlo. No fue saqueo quien buscó a Jesús, fue Jesús quien vino a buscar a saqueo. Esta, esta parte resume de alguna forma la historia del Evangelio, la historia de la Biblia. Un hombre que falló, se alejó, pero Dios lo vino a buscar. Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva le fallan a Dios, quebrantan ese único mandamiento. Dios aparece en escena y dice, ¿dónde estás tú? Dios sale a buscar a Adán y Eva. Nunca el hombre por sí mismo ha estado en búsqueda de Dios. Nunca. De hecho, la palabra fe... En su raíz, en una de sus raíces primarias tiene este sentido de persuasión divina. Porque cada hombre que responde en fe a Dios siempre estuvo primero expuesto a una situación en la que Dios estuvo involucrado. Yo por mí mismo no tengo la capacidad de buscar a Dios. Quiero decirte esto, ahí donde estás, si hay fe en tu corazón... Es motivo suficiente, no importa lo que tengas y lo que no tengas, el trabajo que te falta o la enfermedad que estás, express, que estás experimentando, no importa la situación en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, el simple hecho de que haya fe en tu corazón es una prueba que hay un Dios misericordioso y lleno de amor en los cielos que te salió a buscar. Es cuestión de poder escuchar a ese Jesús que sale a nuestro encuentro. Muchos historiadores dicen que Lucas incluye a Saqueo en su evangelio... ...porque muy probablemente Saqueo fue parte de la iglesia primitiva unos años después. O sea que esto es muy interesante porque el encuentro de Saqueo revolucionó la historia. Por eso Lucas conocía el nombre de Saqueo. Por eso él sabía lo que había pasado sin haber estado allí, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ese hombre... Que todos lo tachaban de un cobrador de impuestos corrupto, enriquecido de tantas cosas malavidas. Fue un hombre que luego tuvo una participación en la iglesia primitiva. Quiero decirte esto. Un encuentro con Jesús siempre va a cambiar tu destino. No importa si lo que la gente ve en ti es un destino de fracaso de derrota. Siempre que Jesús te llame por tu nombre y algo pasa en tu corazón que comienzas a responder a Él... No es solamente que él te vino a buscar, sino que, como le dijo Jesús a, a Saqueo, este es un verdadero descendiente de Abraham. Es decir, él es parte del linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Es decir, tú no perteneces a ese lugar donde muchos te han llamado, donde muchos te han puesto. Perteneces al linaje escogido. Jesús lo traslada y a partir de ahí la vida de Saqueo fue otra. Su familia fue transformada. Dio frutos a partir de un... Encuentro con Jesús Yo quisiera que podamos Orar en este momento y simplemente Decir Jesús te damos gracias Porque Lo que hoy conozco de ti Las convicciones que hay en mi corazón No es por mi Buen corazón, no es por mi buena capacidad Y porque soy alguien bueno Bondadoso Sino porque tú un día Te encontraste conmigo Tú viniste a buscarme veniste a buscar un corazón que se había alejado que se había perdido gracias jesús por tu amor incansable inagotable que viene tras de mí una y otra vez si me he alejado si he huido si me he escondido así como un día lo hicieron adán y eva déjame escuchar tu voz que dice dónde estás y ahí donde estás, yo oro en el nombre de Jesús, que comiences a escuchar esa voz que dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y oro en el nombre de Jesús que muchos vuelven a la casa del Padre. Tú que estás escuchando, en el nombre de Jesús vuelves una vez más a la casa del Padre. Vuelves una vez más a sentarte a la mesa, porque Él te dio un lugar en su mesa. Padre, te amamos y te damos gracias por cada historia que dejaste para darnos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Wow. Cuarta historia. Un mensaje que a mí en lo personal me impactó mucho. Espero que haya sido lo mismo para tu vida. Y nos vemos la próxima semana. El próximo viernes sería el último episodio. La última historia de Jesús entrando en una casa. Jesús sentándose a la mesa. Y luego... Eh, tendremos un episodio final que quiero anunciarlo hoy vamos a tener un episodio final que va a ser diferente diferente a lo que hemos estado haciendo y trabajando pero sé que va a ser un episodio que va a impactar tu vida que nos va a, a llenar de fe a llenar de, de deseos de tener intimidad con Jesús te bendigo y nos encontramos en el próximo episodio